0: Hola, yo soy Marcela Lecuona. Y yo, Mariana Reyes. Y esto es Culpables. Culpables. Ya. ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Es que el chino nos pone una cortinilla, ¿vieron? O sea, hablamos nosotras al principio, y luego el chino, ti Y tenemos que estar esperando. Ajá, y estamos como. Y entonces, y no entiende, el chino, que me está dando mucho calor este gorrito. Y entonces ya parezco Rodolfo el Reno. Pero primero, antes muerta que sencilla, entonces. Aquí está su tía de confianza, su tía blanca de confianza y su tía... Esto es lo que voy a decir porque luego te andan cancelando. Ya, ya sé.
1: Oigan, ah, este... Ya sé, soy morena, ya sí. sé. Este, este va a ser el último en vivo gratis.
0: Ah. Para los del
1: chat, para los del chat. Porque en el, la dinámica recuerda en culpables que va a ser... Que ustedes se van a conectar en vivo con nosotras y vamos a contestar específicamente sus preguntas y desarrollar un tema eh, a lo largo pues, ¿no? de lo que dure el en vivo. Este, pues la suscripción, ¿cuánto cuesta Chino? 50 varos al mes. Entonces van a ¿Qué? poder acceder a ese chat. este. Yo y hacer estoy completamente
0: sus en contra, gente. Quiero que sepan que yo no quiero capitalizar con esto. Este es Chino y Mariana Reyes Capital. Está bien que diga tu segundo apellido. Sí. Ah, bueno. Y pues nada, vivimos en. <risa> ya dando todas nuestras. Bueno, entonces se van a
1: contestar las preguntas de todos, todas, todos. No a nada de que en específico en el chat en vivo. Y bueno, también ahí está ya activado el botoncito de las donaciones. Eh, Marcela no está de acuerdo con las donaciones. Tampoco? Con las donaciones. ¿No? ¿No?
0: Yo solamente quiero no, dinero para pagarle al chino. Chino necesita... cobra caro. Desde que le hace el podcast a Carlos Vallarta, bueno, él ya cree que todos llenamos teatros. Y no es así, chino porque pues no tenemos teatro, <risa> <risa> más que nada, no entonces yo no estoy de acuerdo con las donaciones ni el dinero, ni estoy de acuerdo con esto que está pasando, ¿saben con qué sí estoy de acuerdo? con que mi outfit hoy está, ¿qué pedo chino? ¿te estás dando cuenta cómo cada vez hay más producción? Bueno, y aparte nuestras tasas dicen podcast person. Para los que no saben inglés, es Person Podcast. <risa> ¡Qué idiota! Hoy tenemos un tema en específico, pero vamos a contestar sus preguntas. Y por contestar sus preguntas, me refiero a Mariana, va a contestar todas sus preguntas. Y hoy tenemos un tema en particular que dice... En particular. Pues, ¿en particular? Pa paja, Marcela. Paja, ¿qué vas a decir? Sí, ¿verdad? <risa> Esto no podría ser un tuitos. En específico, Hola. en <risa> este <risa> programa... Más, <risa> más sin embargo... <risa> <No me> lo... <risa> ¿Qué número de programa es chino este? Eh, ya ni de,
1: sabe. ¿Qué episodio, dice chino. No, no. Digo, ni, ch <risa> tama, ni chino sabe. Ni chino sabe. ¿Cuál es
0: este políticamente eh, qué?
1: Que está muy padre tu playa. No es playera, es un vestido.
0: Es un vestido. <tose> Imagínense ese pedo. Ay, no, es que no puedo parar. Eh, eh, ¿Qué más? Eh, bueno... Dicen aquí Daniela Ajaso que le, que le puedan donar, Daniela Ajaso ya, tampoco estoy de acuerdo que se te done a ti, no estoy de acuerdo que se le done a nadie Bueno, a la gente que realmente lo necesita En fin, continuemos, el, el, la plática de hoy es saberte, Mariana estoy hablando Estoy leyendo los comentarios y tú me estás viendo Ok, <risa> evidentemente fumamos antes y Son. yo tengo mucho sueño 19 episodios, este es el 19. Ah, no mames, 19... Eh, ah, gracias de por decirnos una hora después, perdón Chino, no, gracias. Perdón, perdón. Este, bueno, el tema era, eh, ¿cómo, ¿qué hacer cuando la gente que quieres en tu proceso personal se empieza a ir de tu vida? ¿No? es era? Sí, estoy bien. <risa> sí, 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 sí. Ok, se empieza a ir, o tú dices, ¿sabes qué? Ya no quiero ver a esta persona... Pero no sé si debo tener la plática de vamos a no hablarnos o vamos a discutirlo. O cuando se empiezan a alejar y no, pues no te importa, ¿no? Entonces, este, sentirse mal al respecto, no sentirse mal, cómo actuar. Sobre eso es el tema, es el esqueleto de este programa. Pero, si Daniela Jasso tiene alguna otra pregunta. <risa> Acá, mira, con aquí mucho gusto estamos, gratis Aquí no estamos, hay... tus pendejas Tú sabes que nosotras trabajamos para ti ¿Cuál era el tema? Perdón, no escuché oh, Estás viendo un fiasco Me estás viendo que una está Bueno, a ver, otra vez Cuando tu vida está llena No sé cómo explicar los procesos personales. Ya, echen la pregunta que quieran, Daiva. <risa> este, eh, chino gasta más en chelas y hierba de que lo que gana. o oh, ¿de dónde te conocen? Eh, ya me dolió. No, Dani, no, que no te duele a tu corazón. Haznos una pregunta. ¿Cuántos te fumaste? Solo me fumé. <risa> a ver. Tres porros de No, no, la... no. Solo fumé ahorita. Tengo mucho sueño porque estoy despertándome muy temprano, aunque ustedes no lo crean, y, bueno. y sí, bueno, también fumé un poco, y estoy cansada, nada, no, eso es todo, pero puedo volver a, a decir el tema, creo.
1: Sí, sí puedes. Venga. Venga.
0: Es, cuando estás en un proceso personal, ya sea ¿Sí bueno o mal, no siempre, a veces nada más estás ahí transitando, ¿no? entonces estás en un proceso y de repente, ya sea positivo o negativo para ti, y de repente gente empieza a salir de tu vida y entonces te, eh, te puede entrar esta angustia de cualquier tipo de relación, amistad, amorosa, todo, laboral, y entonces empiezan a ir de tu vida y como que empiezan a entrar esta angustia de, ¿qué está pasando? Yo soy la que está mal, es la gente, eh, debo rescatar la relación que... Y si no la quiero rescatar, porque no tengo culpa al respecto? Ese es el tema. Creo que lo expliqué bastante bien. Sí,
1: esta vez muy
0: bien. Ah, esta vez. <coughs> Antes, pues yo no te había haciendo un esfuerzo, Mariana. También. <risa> o sea, como me dejaste sola en este pedo. Estoy eh, aquí
1: conviviendo con los del chat.
0: Ah, ¿estabas conviviendo? No, no veo un puto mensaje tuyo. Digo, no puedo decir esa palabra. Pinche mensaje tuyo.
1: Aquí alguien me pregunta, Pati pregunta: ¿Qué opinión tengo sobre los psicodélicos? Ayahuasca, sapo. Ah, tenemos un episodio con Janina. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. Pero hay un episodio con Yanina, Búscalo, ahí está mi opinión sobre estos eh, psicodélicos. Pero este, no, no, no los usó no los he probado la verdad es que
0: ahora por otro lado yo he probado todos evidentemente y son increíbles ayahuasca es muy amorosa es muy maternal el peyote sí si no lo es lo único que me falta y el peyote dicen que es paternal o sea que te castiga un poco más este la fumada esa pues una locura y bueno ya, la inhalada de, ay, no, ya cualquier cosa. Ya, ya. Araceli
1: me pregunta: ¿qué hacer si ya no me siento tan emocionada por seguir tomando terapia? O sea, se si me siento estancada. Les mando un abrazo, las admiro y me divierten un chingo. F soy fan de lo que escribes, Marce.
0: Muchas gracias, Araceli. Mañana sale post. Me he tardado por, en este post porque son dos poemas en uno y está bien bonito. Y espero les guste. Mañana sale
1: estar estancada en la terapia creo que tiene que ver con el enfoque porque yo como, como psicóloga como terapeuta como psicoterapeuta como le quieran llamar eh, he no, pasado por todos los cómo enfoques llamarle. En, en, en mi formación <risa> me
0: eh, me... he pasado
1: por muchos enfoques casi todos sí, todos seguramente y bueno, eh, en mi caso personal no, al principio había sido eh, corte psicoanalítico, mis primeras eh, terapias y después cognitivo-conductual y regresar al psicoanálisis. Eh, la verdad es que cuando yo me formo justo en ese enfoque, es eh, ya comprobado, corroborado que había sanado demasiadas heridas con ese enfoque. Eh, todos en particular tienen un distinto camino, eh, todos, todos los eh, enfoques sirven, dependiendo de la personalidad y el carácter y esas cosas, también es importante yo creo que te aventures un poquito más sobre ese tema, si eh, crees en la terapia y crees que ese estancamiento tiene que ver con eh, tu terapeuta o cada, el ritmo de las sesiones, si no es una vez por semana, cada ¿cuánto la tomas? Esos, cu esos cuestionamientos tendrías que hacerte y yo recomendaría que cambies de enfoque. A veces eh, un enfoque no sirve para cosas importantes en el momento y a lo largo de la terapia vas descubriendo que hay más y que no es suficiente cambiar hábitos, ¿no? Hab falta platicar de eso que no hablo con nadie, de eso que no recuerdo y pues el cambio de enfoque ayuda un montón psicoanalítico Eso fue una indirecta a mí a porque
0: yo no he ido a terapia en un buen rato bueno pero vivo con una psicoanalista algo positivo tomo terapia diario tomo terapia diario y la neta es que este, ya me siento un poco internada eh, a ver Elsa Torres justo yo dejé de hablarle a dos de mis amigas porque no empatizaba ya con ellas me sentía juzgada cuando ella me presentaban como la feminista Elsa buscar ah, Claro. No. Este Elsa, yo te entiendo perfecto porque además es como este proceso, el feminismo no es fácil, y primero estás súper enojada y después no entiendes nada y después te das cuenta cómo funciona todo el sistema y entonces te enojas con todas, te enojas con las amigas que no están en el mismo proceso que tú del feminismo y ellas se enojan contigo porque es como de ya ya qué hueva ya que juega con el mismo tema, pero justo cuando acabas de, de entrar al feminismo, que yo creo que es cuando más quieres hablar de eso, cuando más quieres discutir, cuando más quieres ver contenido. Cuando ves contenido viejo sobre eso, te hasta te enoja también, o sea, todo. Entonces, yo creo que en este sentido sí lo mejor es alejarse tantito, no del todo, pero sí tantito, y, y empezar a buscar foros donde puedas explorar este, ese tema Porque sí es necesario platicarlo con alguien más Eso es lo que yo opino ¿Tú qué opinas? Y tú estoy en <ríe> Candy Crush Y yo, ok Sí, pues es que al final Yo he
1: conversado de este tema con muchas personas Porque eh, En lo actual Se está teniendo Acceso a la información eh, lo actual nos permite no solamente tener ese acceso con facilidad con las redes sociales también implica las dinámicas en la familia las dinámicas en nuestras relaciones con nuestros amigos en el trabajo entonces no es casualidad de que, que las morras empiecen a denunciar acoso, hostigamiento sexual en sus trabajos, que empiecen a notar todas estas dinámicas que se han perpetuado con normalizándolas replicándolas, entonces pues sí, te vas a dar cuenta que en lo actual ya no hay vuelta atrás y que evidentemente eh, todos tenemos que cuestionarnos sí o sí. Entonces sí, suele ser un poco complicado porque vas a tener que enfrentar el juicio ¿no? de quienes te aman también, también esta, estos cuestionamientos que te estás haciendo a ti misma, mismo. Eh, hay que, hay que enfrentarlos de esta manera, ¿no? Con dialogando. Yo creo que abrirse al diálogo con nuestros amigos está increíble porque evoluciona al mismo tiempo nuestro pensamiento y también escuchar otros escenarios ayuda un montón. Pero si este compartir con el otro, la otra edad que amo y que quiero y que aprecio y que... Eh, en este momento su discurso, sus acciones, su manera de pensar eh, No me favorece emocionalmente ni mentalmente eh, Creo que la decisión de tomar tu camino, de continuarlo segura, con seguridad eh, Vale más que el miedo a perder a
0: una persona ¿no? Yo le platicaba a Mariana que ayer me acordé Que cuando por ejemplo Michelle Rodríguez una gran amiga mía, pero yo la conocí antes de que explotara el fenómeno Michelle Rodríguez, ¿no? Y entonces yo la veía muy seguido y de repente ella empezó a triunfar, triunfar, triunfar y yo ya casi no la veía. Yo le mandaba mensajes de, ay, amiga, te extraño, amiga, te extraño, ya nunca te veo, ya no... así reclamándole todo el tiempo. Y ella me dijo, Marce, no me gusta que me hagas eso porque, o sea, yo estoy aquí realizando mis sueños, y me estás tratando de enganchar con, con asuntos emocionales que me hacen sentir mal cuando yo estoy aquí trabajando por mis sueños. ¿Saben cómo se me cayó la cara de vergüenza? Bueno, ay, yo así la bloqueé. Se ah, me no. quedó, y se me le quedó
1: la de estupidez.
0: Ah. Wow. Michelle, te extraño. Te extraño. Regresa. Entonces, este, creo que también... Hay que aprender a observar en qué procesos están todos nuestros amigos, la, la gente que queremos y todo. Porque también uh -huh. engancharnos desde... Pues sí, desde el dolor, ¿no? no. Uh -huh. ¿Qué es? ¿Desde el dolor o del sufrimiento? Es que, bueno,
1: es que el sufrimiento tiene que ver con el dolor, ¿no? O sea, eso no... Entonces va, sí, va va es pegado. lo mismo yo. Ah. Va pegado, no, no es lo mismo, pero va pegado... Explica entonces, la diferencia, por fin. Pues... El dolor es el que, el, realmente el que se siente, ¿no? El Físico, eh, es el, 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 no, y también emocional. Uh -huh. Ese es realmente el, eh, lo el que dolor. percibimos. Ese es el dolor. ¿Y el, y el sufrimiento es la manera en la que uno le quiere dar sentido al,
0: al dolor. ¿No? Ah, Entonces,
1: eh, extenderlo da, Darle un sentido De, de, de muchas maneras a, Aparte, hay que reconocer que en estados depresivos De mucha eh, ansiedad Mucha angustia eh, lo, El dolor eh, Asume otros dolores también O sea, los trata de mezclar con otros dolores Que probablemente a veces no son tan ajenos eh, Son eh, profundos Que no puedo localizar en mi ser Pero sí hay muchos como que le metemos más y le metemos más relleno de dolor porque ese momento de... de es sumamente crucial, ¿no? Como esperas mucho de todos y al mismo tiempo no sabes ni qué pedir porque en realidad no sabes qué está sucediendo con, contigo. A veces ustedes se han cuestionado por qué no me siento y no logro sentirme bien a pesar de todos los esfuerzos. Eh, he cambiado de hábitos, he hecho eh, todos los consejos que he seguido, que me han dado, los he seguido y no, nada me funciona, ¿no? Hay estados también emocionales en los que uno necesita pues valer verga y pues sí está como, como fuerte este intentar, pero el sufrimiento sí es la mirada ¿no? que tienes ante, ante este escenarios de dolor.
0: Y si es tú estás justamente a lo mejor en, espor, en procesos de autodescubrimiento, como con el feminismo, con la terapia, estás en estos momentos de, estás haciendo grandes esfuerzos por saber quién eres, qué parte... Eh, eh, Sí, qué parte eres en la sociedad y, y todo lo que conlleva. Evidentemente no todos van al mismo ritmo y hay algunos que ni siquiera nunca llegan al ritmo. Y entonces, no sé, lo que yo creo que sí ser muy concisos cuando alguien es ofensivo o te quiere agarrar desde el sufrir, ¿no? O sea, desde el sufrimiento acá de que no, pero a mí me ha pasado o a mí no me ha pasado y siempre estarte confrontando y es como ahí es cuando uno tiene que decir, saben qué sigo, 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 sigo y pues nada, o sea, Michelle ya no me ha... ah no <risa> Pues nada, me tiene bloqueada. Es que el tema de,
1: de saber cómo me quiero relacionar con el otro en el momento, la edad es sumamente importante. O sea, somos seres sociales, tenemos vínculos afectivos, amorosos, constantemente. Si no los tenemos, siempre los deseamos. Es importante saber que, cómo me quiero relacionar en el momento en el que me encuentro. Actualmente, por toda la experiencia y el aprendizaje que he tenido previamente es importante como tener claro esa, esa pregunta o sea tenerla contestada es que cómo me quiero hoy relacionar con la gente desde qué lugar entonces eh, en mi caso por ejemplo eh, eh, actualmente yo me quiero vincular amorosamente muy amorosamente porque eh, lo pues así me gusta o sea al final el amor a mí me conecta con la diversión más que con la tranquilidad o más con que con la paciencia y la tolerancia y todos estos valores que uno necesita alcanzar para el bienestar, ¿no? Porque en realidad es lo que estamos platicando, ¿no? a veces no se logra. Pero justo ahí es donde yo lo logro. O sea, cuando yo me siento bien es justamente cuando soy eh, muy clara conmigo misma, eh, respeto mis, mis límites y sobre todo respeto la manera en la que hoy he decidido vincularme con los demás, ¿no? entonces parte de eso tiene que ver con mi libertad, con mi adultez, efectivamente tiene que ver con mi adultez, con las experiencias, se los decía, entonces vincularme desde lo divertido es ahora lo que yo hoy quiero y tengo que respetar sin más ni menos, o sea, solo respetarlo, quiero relacionarme divertidamente, vincularme eh, desde lugares mucho más este eh, emocionalmente estables, pues sí, podría llamarlo de alguna manera, eh, eso es lo que yo decido. Y pues a veces sí hay que despedirse de algunas relaciones, ¿no?
0: Exacto. Por ejemplo, ahorita un tipo que se llama César Hernández puso algo que me enojó en el chat. Porque es burlándose de que, ah, se ve que tienen un, un buen de seguidores. <risa> y es como,
1: ¿Qué pedo?
0: o sea, ¿qué pasa? Porque la cuestión aquí es como, ¿por qué alguien se quiere relacionar con alguien más a través de la burla, o el dolor, o el joder, o el, es, es una proyección, es un espejo completamente, ¿no? Entonces, seguramente César la está pasando mal, ¿no? Y es como, quiero chingar a la banda porque yo la estoy pasando mal. Y la realidad es que, para mí, el autoconocimiento es una... Pues es, es la revolución más cabrona, ya lo hemos platicado, que le puedes dar al sistema, es como, fuck you, voy a cuestionarme yo y voy a hacer yo mis propios ideales y todo. Y cuando empieza a haber esa pues eh, pues sí, toda este, esta reprogramación del cerebro y de, y de los sentimientos y de cómo vives y de cómo vibras y de qué, qué ritmo le tomas a la vida, eh, empiezas a, a generar cambios no solo en ti, sino como todo lo que sucede a tu alrededor y pues creo que una de las cosas que nos enseña en la vida todo el tiempo es que nada es para siempre, nada, nada, nada es para siempre. Y el otro día yo, yo le decía a Mariana, güey, es muy cabrón, pero ahora sí, como que cada vez soy más consciente, es, ay, ahorita, aquí y ahora, aquí y ahora, no me puedo viajar en el pasado, en el futuro, o sea, ya está, es ahorita, ahorita, ahorita. Y creo que cuando realmente te das cuenta que nada es eterno, es como, pues siempre, siempre va a haber cambios y, y la realidad es que uno tiene que soltar todo el tiempo, todo el tiempo soltar viejas creencias, soltar personas, y está muy cabrón, o sea, porque si sí te dan, pues sí genera ataques de ansiedad, es como oh, todo lo conocido, todo lo que yo creía Pero que eso es lo que yo
1: siento que sí, eh, eh, bueno, eso es como un tip, ¿no? O sea, cuando nosotros nos encontramos en situaciones de probable pérdida o renuncia, como puede ser en amistades, en trabajo, o una relación, eh... Todo tiene un proceso, evidentemente, de duelo, como, como dice Marcela, pero los podemos reconocer desde siempre. O sea, siempre tuvimos duelos en el desarrollo de nuestra vida. Eh, hay un duelo de la infancia, hay un duelo de la, de la pubertad y de la adolescencia, y hay, una, hay un duelo de la adultez cuando se llega a la tercera edad. Entonces, nosotros tenemos todo el tiempo esta sensación. El tema es no espantarse, ¿no?, o sea, asumir estos cambios y lo que conlleva en recuperarse y también quedarse con lo que uno decide que, que tiene que ver con el aprendizaje, pero otras cosas también con el de me llevo a eh, trabajar a, en adelante, no o sea, me llevo con, con un peso, con una pena, o sea, hay penas con las que nos quedamos en todos los duelos y que queremos resolver en, en, otro, en otras circunstancias como actuales o a largo plazo en un futuro. ¿No? Entonces sí creo que no espantarse es la clave con esta angustia de pérdida porque aparte hemos renunciado un montón de veces a muchas cosas, ¿no? sobre todo a, a hacer un trámite asertivo de nuestra energía mental, emocional, física y de todo tipo, entonces si todo este tiempo lo has descuidado Es, es evidente que va a haber momentos en los que te sientas pleno agotamiento eh, Y para, o sea, estancamiento también en, en las dinámicas de, de, la, de la actual Por ejemplo, Sandy 31 me pregunta qué hace cuando tienes este agotamiento físico-mental Que a veces ya te quieres dar de baja un rato ¿Cuántos años tienes, Sandy? Estaría bueno que supiera Ay, sí, yo ya así como mi ah, cabida. No. Dame un número.
0: Y tú eres Aries. <risa> este,
1: Sí, que ibas a
0: decir algo ah, este Sí, aquí sobre el mismo ah, okay. tema. No, o sea, ahorita de aquí que te dice el, su edad, porque para el parecer es ah, muy va, importante. Va, va. Este, Eli dice: Soltar a las personas está cabrón porque a mí en lo personal me afecta, es un dolor bien cabrón, pero mi sentimi el sentimiento es horrible. Sí, pues sí, no mames, nadie quiere perder. Luego, o sea, ayer platicaba con una amiga que está en una relación de que el tipo no se va de su departamento y no se va, no se va, y ella le cuesta un chingo trabajo, o sea, como sacarlo, ¿no? Y porque todavía quiere estar ahí. Y yo le decía, no hay pedo, que... que... O sea, todas que hemos estado en una relación tóxica, sobre todo, sabemos el momento cuando... O sea, el momento exacto que dices, ah, esto ya, esto ya sí se... O sea, esto ya se rompió, y te quedas, y estiras, y estiras, y estiras, y estiras, porque aunque tú sabes que se va a acabar, pero lo estiras lo más que se puede, porque quieres sostener ese momento, de porque te da mucho miedo la incertidumbre, te da mucho miedo eh, el quedarte sola, sobre todo, por ejemplo, a mí me pasaba que en, en, mi, última, en mi última relación, o sea, yo decía... Nadie más me va a querer, o sea, como ya voy a morir sola porque tengo 80 años. Entonces era como, <ríe> Caro Campos tiene un chiste que <ríe> ¿Cuál? Que el que decía así de ella, también cortamos al mismo tiempo y Caro decía como, nadie más me va a decir te amo, nadie más me los va a echar a los ojos. Y tú, Caro, sí, alguien más te ah, va los va a echar a los ojos, tú tranquila. Mira. Y este... Pero eso da muchísimo miedo, entonces quieres retener la persona y todo, aunque ya está más muerto, está apestando todo el asunto. Pero obviamente todas queremos, todas queremos como, pues eh, esos momentos de felicidad al principio y pues ya ni siquiera están esos momentos, ¿no? Entonces, pues aprender a tomar la decisión una y... y... Y eso es lo que está cabrón, ¿no? Porque siempre tienes la esperancita. Ya no sé ni qué estoy diciendo. Adelante.
1: <risa> Sandy tiene 30. Tiene 30. Okay. Este. Es lo mismo que lo, lo que te estaba diciendo. Yo creo que sí es importante que. que, que... Bueno, en primera, la. Aquí me está también asociando con, con otra pregunta que dice que: ¿por qué nos sentimos mal aún eh, sabiendo que estamos bien, no? La mente dice que ¿Cómo se llama lo que dijo esta pregunta? Perdóname Mariana Es que si sí quiero dar el nombre Y Mariana, ¿cuántos años tiene? Ah, <risa> chingada ¿Qué
0: importa, carajo? Ay, bueno, ya, Marcela Lecona. ¿Qué, te ¿Qué te tendrá, 15? No creo que <risa> Mariana, Estamos peleando Está un fail Desde que pide donaciones Bueno, está insoportable ¿Quién eres? ¿Daniel Javif o okay. qué? Ah,
1: bueno, entonces decía, ¿por qué nos sentimos mal aún sabiendo que nuestra mente sabe que estamos bien? Es todo lo contrario. La mente, no, a pesar de que, de que uno se sienta bien, tiene muchísimas interpretaciones. De, siempre estás pensando. Pues, o sea, la mente tiene un solo trabajo. Eh, y es pensar. Nunca deja de pensar. Hasta cuando duermes, por eso los sueños. Entonces, sí, uno tiene que saber... Eh, qué se basan nuestros pensamientos y tener también la capacidad de, de poder asumir con responsabilidad que mi mente no va a dejar de pensar y que así yo tengo que controlar los pensamientos que quiero mantener ahí en, en el momento, entonces pues claro que no importa si estás bien, pasándola bien consiguiendo tus metas tu, teniendo tus relaciones eh, emocionalmente estables, tranquilas y demás, pero este si sí se me hace como <risas>
0: Chino me está distrayendo con lo que está escribiendo. ¿Qué está escribiendo, Chino? Ya dilo, güey. Ah, 69 conectadas. Ok, ¿y no podías decirnos eso, ese chino? ¿Por qué lo escribes en un pizarrón? No quería ser, este, no quería interrumpirlas. Ah, El Ay, único hombre decente en de la vida. O sea, humillándonos que somos unas tiranas.
1: Entonces, estar
0: consciente... Y él nunca pudo ganar ¿no? a tiranas, porque yo ya soy... Tú vas una... leyendo las preguntitas, Sar... ¿no? Para que no me distraiga. Ay, dice, ah, <risa> ya su asistente, te digo, desde que va a cobrar, ya está, bueno, ya somos sus esclavos. <risa> sí, este... <risa>
1: Entonces, estaba diciendo lo de la mente. Eh, evidentemente, el pensamiento es el primero que agota... Y también manda todas estas sensaciones de de recuerdos emocionales, puedes evocar una situación en cuestión de segundos, de otra a otra, y o sumarlas incluso, ¿no? Entonces, he platicado en, en episodios pasados de culpables que los ataques de ansiedad son provocados incluso por, y la, todas las crisis de ansiedad y angustia, pánico, como le quieran llamar, eh, son provocadas por una serie de pensamientos, de un nivel de pensamiento que atraviesa algo en específico,
0: evidentemente. Ah, diles el ejemplo de la carretera, porque a mí me ayudó un buen. ¿Cuál? <risa> no, de la carretera no El de las burbujas Es que alguien más me dio el de la carretera
1: Ah, muy bien ajá, ya me lo ajá. El de las burbujas Yo, A mí me enseñaban a meditar hace muchísimos años Y fue en un retiro Y el maestro eh, no, ¿Qué son? monjes, no sé. Eh... Personas comunes y corrientes
0: <risa> que se sienten chamanes,
1: adelante. Entonces él nos estaba sugiriendo una estrategia para poder contar nuestros pensamientos, la dinámica era eh, que nosotros eh, pudiésemos contar en serie de segundos, eran como 30 segundos creo, los que nos dio, eh, bueno con un... Puedo hacer sonido, <risa> Y este, mientras duraba ese hilito de musiquita, yo tenía que pensar, tenía que contar pensamientos. Entonces, eh, justamente la capacidad que nosotros tenemos de producir pensamientos, ¿no? Entonces, ya, sí, ya. Entonces este nos recomendó que teníamos que visualizar nuestros pensamientos como burbujas de jabón. Entonces, eh, pues el reto era contar los pensamientos más posibles en esa cantidad de tiempo y conté muchísimos, porque justamente eh, cuando estás teniendo el pensamiento con esa claridad y ese silencio y la respiración y todo ese estado, eh, lo logras en verdad no solamente pensar, eh, pensar, sino también cómo empezar a imaginártelo, a, cómo a visualizar. Entonces, en lugar de estar, si estoy pensando en mi mamá o estoy pensando en, en mi amiga, en mi amiga o un montón de otras, mi trabajo, yo puedo imaginarme a mi paciente o estar en mi frente a mi computadora o sí, todo se de
0: un pensamiento a otro, a otro pero otro.
1: en lugar de estar imaginándome la escena como tal sobre el reconocimiento que tengo de que ya lo vi y lo puedo volver a representar en el imago es Toda esa imagen, hacerla una burbuja de jabón. Entonces, decía ah, no, mamá, eso es mucho...
0: Yo me acordaba del proceso más rápido, ¿eh? No, no, no,
1: es que les estoy, les estoy explicando porque ellos no van a ir al retiro y evidentemente... Ah, yo tampoco. ¿verdad? Cuando uno piensa, para que no te claves en los pensamientos, ah, no, lo, no lo visualices como tal, lo tienes que visualizar como una burbuja de jabón, no como les describí anteriormente, pero eso suele hacer la mente. Cuando yo pienso, pienso en la persona, también me voy directamente en su imagen, en su cara, en su cuerpo, en su pe... Ah, en su
0: entonces, ¿En su pene dentro de mí. Podemos decir pene chino. Siendo sí. okay. sí, no. penetrada. Ay, no, no me qué rico. Tiene mucho... Ah,
1: qué Ya, ¿qué es esto? Eh, ya no hay ningún podcast de sexo,
0: ¿verdad? No, la hamburguesita. Es que es esto, la hamburguesita. ¿La hamburguesita? Eh, bueno, es que Mariana lo hizo larguísimo, pero por ejemplo, el otro día Emiliano Gama me dijo exactamente como la misma analogía de los pensamientos, uh -huh. pero como cuando estás en una carretera y escuchas un, así como vienen los coches en carretera. Entonces, así deben ser los pensamientos. No te puedes estancar en un pensamiento porque si no, ahí empieza el ataque de ansiedad. No así de tal, 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 que nada más piensas, o sea, por ejemplo, a mí me dan los ataques de ansiedad de, ya me voy a morir, ya me voy a morir, ¿sí? y bla, 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 bla. Entonces ahí es cuando lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas, lo sueltas, piensas en otra cosa. Dices así como, ay, qué calorcito hace, y luego piensas en otra cosa, y luego, qué bonito mi gorrito, piensas en otra cosa, Mariana viene mal vibrosa, piensas en otra cosa, Daniela Ajazo pide donaciones, piensas en otra cosa, César Hernández, no sé quién seas, piensas en otra cosa chino, lo está haciendo cabrón, cada vez más lo piensas, lo sueltas, entonces así ya no te estancas ni en pensamientos negativos, ni también haces tan grandes los pensamientos este, idealizados, ¿no? también de, de todo o sea, ni de personas ni de eh, pues no, pues como al final Nada se detiene, o sea, ni siquiera este momento nada se detiene, entonces tampoco del pensamiento.
1: Sí, y ¿sabes que ayuda un montón para poder soltarlo? Es que usted es, siempre, ¿no? Es como decir, ¿cómo? Pero sí, lo puedo pensar, pero eh, ¿qué chiste entonces tiene pensarlo? Y, y a eso es a lo que vamos, ¿no? O sea, pensar... Y no hacer nada al respecto. Recuerden que pensar es lo que estaba diciendo ahorita Marcela. Cuando nosotros pensamos, imaginamos. Y entonces cuando nosotros imaginamos, empezamos a idealizar. O sea, se pone un montón de ilusiones y cosas que puede crear nuestra imaginación a través de nuestras emociones, a través de nuestro deseo. Y entonces, evidentemente, ese pensamiento no solamente se queda en lo real, sino también nos vamos a la fantasía. Y recordar que la fantasía es algo que siempre voy a querer que suceda, siempre voy a querer que suceda en, lo, en la realidad, es justamente cuando es, explotas esa, esa burbuja de jabón o como sueltas, como dice Emiliano Gama. Justo saber, reconocer que la fantasía es siempre, aunque me la imagine y la goce o la sufra, siempre voy a querer que pase aquí. Entonces, si yo voy a te, quedarme con un pensamiento, es porque voy a hacer algo, con ese pensamiento. Entonces, aquí, en lo real. Crear porque, magia.
0: Exacto. Y tú la magia no existe. Ir a y yo, buscarlo, rogarle, Ir a Disney. Y tú, a no. Todo mal. Y así de ir a la ayahuasca y tú que no. También, también. También. Y si lo pueden. O sea, yo sí he notado que a veces hay un pensamiento que digo, quiero crear algo así, bla, 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 bla. Y se empieza a, a crear. O sea, bueno, por ejemplo, estas cosas que estamos haciendo ahorita, primero se senta, o sea, cada quien por su parte lo pensamos, nos sentamos, lo platicamos y ahora tenemos a Chino en nuestra vida y ha sido increíble, entonces cada vez sí se van creando los sueños, poco a poco. Entonces, este, si, si tiene razón Mariana, si lo van a pensar que sea para construirlo.
1: Sí, y además eso también, eh, también lo he platicado en los demás episodios, es... Quedarse tanto tiempo en la fantasía, porque la fantasía está bastante bien, o sea, nos acerca mucho a nuestros deseos. Eh, podemos explayarnos ahí un rato también para construir escenarios, pero si lo dejas tanto tiempo ahí, puede que nunca suceda, ¿no? Y evita, nos limitamos a construir. Mucho más rápido y mucho más certero en cuanto a lo actual, lo que necesitamos ahora, porque recuerden que, que una de las cosas que también le quería decir a la chica que preguntó sobre por qué se siente uno mal, agotado y drenado y esas cosas, es justamente porque invertimos No sabemos administrar bien nuestra energía Y por energía me refiero a todo el líbido psíquico Que nosotros eh, vamos experimentando A lo largo de las experiencias del día incluso no Entonces, si yo no puedo eh, manejar o controlar situaciones eh, Tenerlas en el pensamiento Es absurdo eh, Si tienes el tiempo y le vas a dedicar ¿no? eh, Algo en lo, en lo real eh, Pensarlo todo el día Me parece buena idea, no te vas a no vas a enfrentar estados de ansiedad o de angustia incluso de, de flojera, porque a veces mucha gente dice, "No, yo no, no me enfrento con ansiedad, la verdad es que no ni la neuro, ni, ni soy tan neurótico ni soy tan histérica, ¿no? O sea, uh, tenemos estas expresiones, pero sí hay una pereza tremenda en mi mente y también en mi cuerpo, como este agotamiento del que estamos hablando. Saber qué es lo que yo estoy necesitando ahora eh, con toda la experiencia del el aprendizaje, lo que pasa en terapia. O sea, has trabajado ciertas cosas que, que te llevan a otras cosas, pero, pero retomarlo en el mismo lugar, con otros, pero con otros intereses, suele ser bastante difícil. Entonces, eh, hay, que, hay que probar otras, otras cosas, pero al final de cuentas, eh, el pensamiento es lo que provoca este agotamiento esta falta de administración digo de sí de trámite en la energía o sea lo va, va, hay un montón de fugas energéticas a nivel mental sobre los pensamientos que tenemos entonces es yo me voy a eso no, sí. también, ¿no? de los sí. pensamientos
0: y la, aquí hay una buena pregunta Daniela Jaza, ahorita vamos a platicar contigo con lo que acabas de poner eh cómo se recuerdan todos los días el ponerse primero a ustedes a mí se me va bajando el feeling de cuidarme y después olvido cómo se hace. En ese sentido, por ejemplo, yo trato de... O sea, yo despierto y doy gracias. O sea, puede sonar algo muy estúpido, pero eh, porque no creo tal cual en Dios, pero digo, gracias, es otro día, venga, va, voy a cumplir un sueño a la vez. Y si un sueño es pararme temprano e ir al gimnasio a las 8 de la mañana, cosa que nunca había hecho, es como... Es un sueño, un objetivo pequeño que es a, ahorita que puedo pararme y puedo hacerlo. Y me cuesta muchísimo trabajo, pero es como, ¿qué quiero? ¿Cómo me quiero ver? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Cómo me voy a sentir en hora y media? ¿Cómo, o sea, es una hora de putiza, pero ¿cómo me voy a sentir después? Y lo mismo en todo. Y, por ejemplo, yo que estoy con mucha gente casi, estoy con mucha gente casi todo el tiempo, justo lo que dice Mariana, trato de cuidar mi energía yo hay veces que estoy muy muy cansada emocionalmente y también he aprendido a que ya no la gente ya no se recargue tanto en mí porque mucha gente se recarga mucho en mí y entonces trato de ya soltar y no hacerme cargo entre menos cargo me haga y ni siquiera, y ni siquiera en mala onda sino que simplemente es como ya no puedo estarle diciendo a todo el mundo oigan oh, ya, ya no me voy a hacer cargo de esto bla bla, bla entonces por ejemplo, puede ser una tontería pero veníamos para acá y yo le digo a Chino Chino, voy súper cansada, ¿me podrías hacer un café? y Chino me hace el paro de hacerme un café y es es, es la reciprocidad en un, en un en una relación ya sea laboral, de amistad, amorosa es como, ahí están esos pequeños detalles que son muy bonitos y a veces no vemos y también es como un cariñito entonces es como claro, o sea, porque sí merezco que Chino me haga un café porque luego yo y ya. Ah, no le doy nada a Chino. <risa> no. Ah, no, no. Sí le doy, le doy alegrías y conocimiento y aprendizaje y bueno, un poco de fashion en su estudio. Entonces al final es sí un corazón. ¿Qué es eso? Un corazón. Ah, me parece más una vagina, pero bueno, Chinito. <risa> lo hiciste muy mal. Entonces creo que que alguien también te apapacha a ti cuando también estás bajo de energía se vale y también decir este fin no voy a ir. Tenía un cumpleaños el otro día, el viernes y le dije a mi amiga estoy agotada, estoy muerta, quiero ir pero es en un bar, no quiero no quiero chupar, quiero estar aquí en mi casa, güey, o sea como no me lo tomes a mal, pero no quiero ir al cumpleaños porque sé si que no me la voy a pasar bien y voy a estar con mi jeta. Y me dijo, güey, todo fine, todo perfecto. Va. Y al final es como aprender justamente a cuidar eh, tu energía. Y, Esto, y ahí empieza el autocuidado también. Es todo.
1: Mi Silvia eh, nos cuenta su historia. <risa> ¿Qué? De, mi Silvia Martínez. Me pasó hace unos meses. Pasar por una crisis de ansiedad. Mi novio en ese entonces tomó a mal, lo tomó a mal o no supo manejar la información que le con, comuniqué al respecto del origen de mi ansiedad. Justo en el momento en que empecé con esa crisis, él decidió terminar la relación, lo que agudizó mi crisis. Tarde, tardé en alejarme ya que según él quería que fuéramos amigos y en mi intento de terminar, de una forma distinta a una relación, acepté, pero no lograba concretar. Terminé bloqueándolo, acepté, ahora me busca, quiere saber cómo estoy. Escríbanme mejor. Ah, no es cierto. Escriban bien, muchachos. Mariana, la peor persona eh. ever. No es cierto, no se la peor, el chino es el peor. Ah. <risa> toma.
0: Cualquier cosa, ya, defendiendo eh, al chino. Es bien
1: difícil, yo en el episodio de eh, Ray, Con en el que estuvo Ray Contreras, eh, le conté justamente que terminó una relación porque él tenía problemas de ansiedad, pero también no estaba haciendo nada al respecto, es que no importa cómo lo comuniques, no. Eh, creo que es más importante que puedas asumir con responsabilidad esto en ti, ¿no? Entonces, claro que duele que el otro no quiera encargarse como lo hizo mamá, como lo hizo papá, como se obligaron muchos amigos por responsabilidades bonitas y románticas, que eso fue en las primeras instancias de nuestro desarrollo, creo que yo también esperaba ser salvada, eh, apapachada, ¿No? Entonces, creo que te entiendo, te entiendo que te sientas un poco eh, defraudada porque tu novio en ese entonces no, no podía con, con ese paquete, no, no podía lidiar con eso. No lo entendía, supongo. Entonces, aunque le digas por qué tienes eh, y le trates de explicar por qué es que tienes ansiedad, sin un proceso terapéutico y que tú también estés haciendo, sobre todo tú haciendo algo al respecto para sentirte bien, eh, creo que el otro por más que haga el intento por amor o este sacrificio de claro que lo haré por ti juntos y todas las ansiedades todas las crisis de ansiedad que tengas a mi lado yo intentaré sacarte o sea creo que es muy ideal ese pensamiento eh, pero, pero evidentemente yo creo que no vas a tener, en este tipo de situaciones, no vas a tener más problemas si tú te haces responsable justamente de enfrentarlo, asimilarlo, eh, tra tra trabajarlo, ¿no? eh, superarlo. Eh, si la que se siente realmente súper, sumamente mal con las crisis de ansiedad y angustia, habrá que saber primero cuáles son las ganancias que obtenemos, porque aunque suene como de no, ¿cuáles ganancias? ¿Cómo voy a sentir que voy a tener ganancias en este tipo de situación? Que, que uno siente que se muere, es la verdad, ¿no? Pero hay ganancias a las que llamamos ganancias secundarias, porque están totalmente eh, fuera de según el escenario de la crisis de ansiedad, pero ahí están. Entonces, eh, hay que indagar, hay que analizar mucho eh, cuáles son nuestros escenarios que nos llevan también y nos provocan a tener este tipo de crisis porque las crisis son cambio pero también eh, con estas sensaciones que perduran y que son totalmente desagradables, porque en ese lugar? Y cuál es, el, cuál es el, no el meollo del asunto, porque creo que de eso sí estamos conscientes, siempre sabemos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, qué nos duele, pero en realidad eh, no hacer nada al respecto, eso es lo que, lo que va acumulando más y más y más, por eso... Los distractores sobre el pensamiento, la fantasía, ¿no? que todo en el imago, que te imagines que le dices, que lo terminas, que, que le platicas, que le cuentas y demás. Yo creo que estas posturas actuales de, del escenario en el que te encuentras, eh, si fue por un abuso, si fue por un hostigamiento, si fue por violencia. Aquí nos está también contando una, una culpable que, que tiene que acaba de terminar una relación de 21 años y que también está pasando por esta, eh, este, esta crisis del duelo, pero que también tiene que retomar relaciones, no dice uh -huh. ¿cómo me relaciono de nuevo? Y es lo mismo, es revisar mi escenario actual con mi aprendizaje, porque acabas de salir de una relación de abuso, de violencia, supongo. Entonces, eh, tienes nuevas capacidades, tienes nuevas, este, nuevos intereses y tienes otros el más este en la lista del autocuidado no nuevos conocimientos
0: bueno Mariana sobre todo por ejemplo que siempre me dice así de ¿Qué? que yo siento ah. mucho así de tú eres una persona que sientes mucho y yo le decía estoy aprendiendo a neutralizar mis emociones y Mariana nunca lo vas a lograr y yo vete a lograr y entonces eh, pero justamente eh, yo cuando, yo nunca había tenido los ataques de ansiedad y me di cuenta que tenía mucho por llorar o sea, cuando me dio un ataque en ansiedad fuerte y estaba Mariana y una amiga, y me agarraron y así decían, güey, llora. Y yo, te, yo eh, justo acabé de, de cortar con Henry y pasaba todos estos meses, o sea, casi sin hablarlo con nadie, más con dos, tres amigas. Y, y, y también pues da mucha vergüenza también esas situaciones, uh -huh. muchas cosas que una pues tolera y soporta, pero... O sea, yo cuando empecé a llorar así y luego ya no paré de llorar. Ya había pasado un par de meses de que había terminado. Y yo no sabía que todavía lo tenía ahí guardado. Y lo lloré y lo lloré. Entonces, eh, si tú eres como yo y sientes mucho eh, este, llóralo. Y si lo tienes que llorar todos los días y darte un espacio para llorarlo... También el cuerpo necesita sacar esa emoción, por algo el cuerpo luego te da colitis, yo ahorita tengo colitis por ejemplo, eh, te da colitis o luego te da la cabeza, o sea los, los, los sentimientos también tienen que ver con esta cuestión física que el cuerpo también te dice como stop, no o sea como solo para y siente y, y tramítalo y sácalo güey, o sea, como, y si tienes que poner una película de amor, y si tienes que poner música, y si tienes que poner lo que tengas que poner para sacarlo ni modo, o sea hombre, mujer, quimera, piña no binarie, trans lo que sea, tienes que eh, no tienes que yo recomiendo sacar todas tus emociones y que no te importe que la gente te diga, ah, oh, está muy emocionada, ah, oh, está muy pero no hacer cargo a nadie de ese proceso que es personal también, ¿no? Uh -huh. O sea,
1: Porque aparte la experiencia la tienes tú, ¿no? Y creo que el aprendizaje es justamente lo que lo que tienes ahora Después de esta pérdida, después de este duelo, transición, no importa eh, Todos estamos en esos procesos Por eso te, les decía que sí estamos acostumbrados a tener pérdidas eh, A esta angustia de separación no con la distancia lo vivieron en la pandemia un montón no uh -huh. el distanciamiento fue eh, muy 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 evidente y pudimos tener esa angustia tremenda no entonces angustia de separación Freud léalo ahí eh, es sumamente reconocible en todas las etapas de nuestra vida entonces eh, estás en ese momento crucial. Suena súper extraño que digas, ah, 21 años de casada, eh, seguramente se casó a los 16, Ay, toda perdida. Ah, no es cierto. Eh, pero en realidad, si pudiste separarte hoy, <risa> es hoy. Y, y hoy es sumamente importante que, que, que asumas eso con muchísimo aprendizaje, porque... Es la única manera en la que sepas con quiénes te vas a relacionar de ahora en adelante. Si no es una pareja, es yo diría que no sea una pareja, ¿no? 21 años, ahora te toca estar sole. No, cogiendo Bueno,
0: también. Ay, Mariana, bueno. Oye, después de 21 años de casada. Pues sí. Pero dice que no sabe cómo relacionarse. Ajá. Y yo, hermana, no hay nada allá afuera. Bienvenida a Limbo. Bienvenida a Limbo, donde aquí, mira, te vas a tener que poner a leer porque no hay nada allá afuera. Este aquí hay uno, bueno, eh, hay, hay unos bastante fuertes e interesantes. Pero a ver, hay uno que está.
1: Pero por ejemplo, te podrías empezar a relacionar y o dejarte. Es que esa es la pregunta, ¿no? ¿Con quién te relacionas después de tanto tiempo? ¿Con, con quién te relacionas actualmente? Entonces, eh, seguramente hay una amistad o alguien que recuerdes que vale, vale la pena como continuar o retomarlo si te separaste o distanciaste mucho por el matrimonio y retomar pues, a todas tus amistades y ver en qué espacio están, en qué momento se encuentran también, si están eh, disponibles eh, y que tú también puedes empatizar, te, sentirte identificada para poder aprender, para poder seguir construyendo y creciendo y sentirte segura después de una relación así de fuerte verte, y triste. A... Entonces, yo creo que, que sí podrías empezarte a relacionar con gente que, 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 que esté discurso Puesta escuchar y está en los escenarios de evitando eh,
0: violencia y abuso. Te voy a parar para otra pregunta. Eh, esta, creo que nos identificamos varias. Dice, sí, sé, sé que no es bueno para mi salud mental, pero tener tanto contacto con mi mamá, pero me pasa como a Yaní, me da miedo que fallezca o le pase algo muy grave. ¡La culpa! ¿Qué, ¿Qué dijo? Ah. Perdón. ¿De quién es? Yo lo leo. Sé que no es bueno para mi salud mental tener tanto contacto con mi mamá, pero me pasa como a Janine, me da miedo que fallezco, le pase algo muy grave. Pues nada, no, no, te la leí para ti. Ah,
1: ¿Te ibas a contestar? Yo no, sí, pero... yo dije,
0: es muy buena. Pues nada, vivir con la culpa.
1: <risa> Asumir las consecuencias Asumir de las no querer buenas. ver a tu madre. Este... Híjole, es que eh, evitar el contacto para ciertas eh, dinámicas Yo creo que es sumamente importante Evitarla por completo No sé por qué habrás tomado esa decisión Al final de cuentas No, no la ha tomado, o sea, le da... Ajá, que no la puede tomar No la decisión. puede tomar Ajá. Yo creo que eso es lo más importante O sea, que sepas en qué tipo de momentos te vas a distanciar de ella Porque si todavía tienes este tipo de... De, de cuestionamiento sobre si quieres realmente separarte de ella, o sea, y distanciarte tanto en todos los aspectos, yo creo que podrías hacerlo por eh, elección primero, o sea, sé más específica con tus necesidades. No simplemente Y emocionalmente hablando, ¿no? O sea, si yo la veo, ¿en qué situación? Si yo platico con ella, ¿sobre qué? Si yo voy con ella, ¿a dónde? si ¿En qué situaciones realmente ella no es asertiva para ti? ¿Por qué no es conveniente tu relación con tu madre? ¿En qué situaciones? Si es en todas, entonces eh, yo creo que no vas a tener el dolor que hoy imaginas, es la culpa que dice Marcela, pero en cuanto tú sepas que ella puede fallecer, ¿no? O le pueda pasar algo, es evidente que, que, que vas a saber que podrás tener la aproximación que necesites Tener en ese momento, cuando suceda, esto es igual con los pensamientos, te anticipas, ¿no? O sea, a la hora de tomar una decisión asertiva y conveniente para tu estado emocional, actualmente vienen estas resistencias. Y es el autosabotaje del pensamiento Entonces, la culpa te lleva Que es una estructura psíquica, se los he dicho varias veces No es un sentimiento únicamente La culpa es una estructura En, la, en el orden del pensamiento También, en cuanto a qué, voy a ¿Qué va a pasar si tomo Estas decisiones? O sea, las consecuencias El tema karmático ¿No? Eh, pues ahí estás Asumiendo que algo malo va a pasar Si tú te distancias de ella Entonces, lo más seguro es que es la culpa La que te está mandando ese pensamiento sobre Ay, tengo miedo de que se muera. Pues es que tu mamá se va a morir de todas maneras, ¿no? Entonces, eh, ahora la angustia es justamente tu, tu barrera para tomar la decisión. Es, son resistencias para tomar decisiones asertivas. Entonces, pues sí, la culpa ahí va a estar siempre, aunque tomes la decisión.
0: Eh, <coughs> Yo quiero, no, eh, es que vea una buena experiencia.
1: Ah, Hola, sí como que frente
0: a ellos ah, perdón sí como que frente a ellos eres una persona débil por llorar por cosas que te quiebran porque para ellos es algo pequeño que no debes llorar una cosa es llorar frente a la gente que eh, amas y sabes que te ama y otra cosa es llorar reprochándoles el otro día leí que como las mujeres no sabemos hablar de manera concisa o usar un lenguaje que no lleve emoción que al final, a ver, nosotras no inventamos las reglas de nada, entonces obviamente el hombre tampoco sabe comunicarse, simplemente nosotras pues lo hacemos con la emoción. Y entonces estamos reprimidas todo el tiempo, porque entonces es como, ah, estás loca, ah, si gritas, ah, si expresas, ah, estás pinche loca, todo lo demás. Entonces nos lo callamos, nos lo callamos muchas veces y cuando sale, sale pasivo-agresivo. ¿No? ni siquiera sale conciso, no sale directo no sale ni dulce ni, ni nada, sale pasivo agresivo, que no es lo mismo que ser eh, pues como bastante estructurada con lo que deseas y con lo que quieres en cuanto a la relación, por todos estos temas de la culpa, las consecuencias, bla 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 todo lo que ya se habló, no entonces lo reclamas pasivo agresivo y dices ¿por qué esta persona no lo está recibiendo como yo quisiera que lo recibiera? porque tus emociones son tuyas y al final tú te tienes que ser responsable de tus emociones, nadie más puede hacerse cargo. Si estás en una situación o con amigos que no te hacen sentir chido, pues te alejas, ¿no? Dices, esto me hace sentir, me alejo. Pero yo creo que también eh, llorarle a alguien o llorar por algo y esperar que esa persona sienta exactamente lo mismo que tú o que entienda por lo que estás pasando es muy difícil. Porque pues cada quien está en su proceso y todo el mundo aquí estamos improvisando, estamos viendo qué onda. Entonces no puedes eh, esperar que la otra persona comprenda completamente por lo que estás pasando. Y va a haber gente que te va a apoyar, por supuesto, tus amigos, terapia, familia, lo que quieras. O puede ser que nadie, pero la realidad es cuando ahí es tú estás buscando ayuda, tú te estás haciendo cargo... Estás sabiendo comunicar tus emociones Si vas a llorar Y no sabes ni qué te está pasando Por dentro, llóralo Este Pero creo que sobre todo La cuestión de la comunicación es sumamente importante O sea, decirle al otro esto, esto, esto Estoy atravesando por esto Me estoy sintiendo así No sé por qué a veces reacciono de esta manera No sé por qué bla, bla, bla Ah, ok, entonces ¿qué hacemos? Para que esto cambie sin eh, estar en la posición de víctima Porque creo que es una de las cosas Que más duelen del crecimiento personal Darte cuenta que nada es personal Que no, que tú no eres una víctima Evidentemente hay, hay víctimas de muchísimas cosas Pero hay situaciones en las que Por lo regular uno se pone en esa situación Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo? ¿Cómo puedo hacerme cargo de mi vida por primera vez? Entonces ahí es donde dices, ah, ok, por ejemplo yo con el alcohol, en una meditación encontré la razón de por qué tomaba y con terapia y todo, y entonces dije, ah, ok, entonces yo actúo de esta manera por tal y tal y tal, ah, ok, mis padres, pasó esto con mis padres y esto me llevó a tal, pero justamente lo que hablábamos de los pensamientos, lo suelto porque eso ya pasó, eso fue en el pasado, este, aquí alguien también decía, mis, mis padres también no tenían, yo creo que ni idea de lo que estaban haciendo, y o sea, mi mamá me tuvo a los 21, y decir como, ok, ¿cómo yo le hago a partir de ahora para llevar una vida más satisfactoria para mí? ¿No? Porque yo soy la responsable de mi vida, de mi pedo. Entonces, sí creo que es una cuestión muy utópica, muy romántica, pero yo sí creo que tú eres el director, la actriz, eh, la escritora, todo de tu película. Tú eres la protagonista de este pedo, o, o eres el protagonista. ¿Y qué, qué película quieres que sea este pedo? ¿Y qué soundtrack quieres en tu película? ¿Y qué personajes quieres en tu película? Más vale, o sea, no, es, esto es una vez. Más vale que nuestra película sea muy chingona. Nada o sea, más vale que, que hagamos algo muy cabrón, digno de un pinche Oscar. Entonces, hagámoslo. O sea, la mente es muy poderosa. Todo es mental. Y entonces, creo que... Siempre cuando uno está en, esta, en este momento de tristeza profunda y que con estas ganas de morirse, y, y yo he estado en esas situaciones y, siempre, y cada vez estoy menos en esas situaciones, y lo que sí puedo decirte es como siempre hay esa voz que creo que es la esencia, es la, el alma, la energía, como quieran llamarle, que te dice no nos vamos a rendir aquí. Hemos pasado cosas más, o sea, no, no me jodas, <risa> no me pinches jodas, vamos, vamos a hacer cosas para que esta película sea una chingonería. ¿Cuál película viste?
1: Ay, ah. <risa> me <siento bien>.
0: ¡Ting! <risa> Recuerden. Recuerden. Oh, ya, es todo. Tengo colitis. ¿Cuál, ¿Cuál leíste? Y yo no le, no era pregunta, nada más quería decir. Ah, no. ah, <risa> dice mi monólogo. Dice mi monólogo. Eh, uh, ok, hay un chico aquí. Ajá, hay un montón. ¿Qué chino?
1: ¿Les digo una pregunta?
0: A, A ver, ver, ay, Ay, chino. hasta que hace algo el chino. Getsemani
1: hasta... Lara dice, ¿cómo lograr de alguna manera no cargar con la depresión de mi pareja? Sí querer ayudarlo, pero no cargar con su depresión.
0: Esa fue Puri, la esposa de chino. <risa> ah.
1: no, dice Getsemani Lara.
0: Y sí. Dios, déjalo, Puri. Ay, a un chistín. No, esto estaba muy serio. ¿Es, ¿Es su esposo? No, yo creo que es su novio. Mariana, ¿no? ¿por qué hace esas preguntas? Es que lo no dice más. Dice, Vive ¿cómo? en la Ciudad de México. Si es
1: tu esposo, híjole, está más complicado. Si es tu novio, run. Ay, porque está en depresión. Corre. Pues es que, ¿por qué tendrías que estar cargo? Sea, no, que se haga
0: cargo, que vaya a terapia. ¿Por qué terapia? te estás
1: cuestionando esto? Si te lo estás cuestionando es porque él no se está haciendo cargo. Ahora, claro que, que si tú puedes reconocer, él está haciendo algo, ¿no? Está, eh, está trabajando en ello, está yendo a terapia, eh, está teniendo una construcción responsable de, de, de hábitos eh, que le permitan, eh, y que le estén permitiendo tener una vía de salida, ¿no? Eh, en ese trabajo de su responsabilidad conlleva las responsabilidades de quien vive con él. Entonces, se entonces entendería la estructura de la pregunta de esa manera. Eh, sí, hay dinámicas más asertivas para, para si vives con alguien con depresión o depresivo, que suele acercarse mucho a esos estados emocionales. Sin ayuda y sin proceso tra de terapéutico, eh, entonces él no estaría haciéndose cargo y tendrías que, que cargar con todas sus responsabilidades en este proceso. Y creo que pues ahí sí habría que, que, que pensar sobre si continuar o no con la relación. A
0: ver, hay una aquí que está fuerte y yo creo que con esta vamos a terminar porque está fuerte. Eh, ¿Está largo? No, es que se me Hola chicas, llegué tarde, creo que ya tocaron el tema del abuso y violencia en una relación, pero justamente estoy pasando por algo así. Me vine sola a Vancouver con mi novio y aquí empezó la pesadilla. He estado viviendo completamente aislada de la sociedad aquí, primero fue porque era celoso, hubo violencia, pero me, me siento muy mal de seguir aquí con él. Go Mariana. Y
1: continúa. A el ver. mismo. ¿Ah? Dice, quisiera dejarlo ya. Ya que me ignora, pero yo sé que tengo muchísimas carencias desde mi familia, que me refleja mucho. Marce, cuando dice que lloras por tu mamá, papá, cuando se trae de la pareja, me ha ayudado muchísimo su podcast para salir de una depresión severa. Ahora justamente quiero alejarme para siempre, pero me siento muy débil, algo que anteriormente no me pasaba. Es
0: igual, de la misma Ah, no, que... pues no mames, sí estaba más largo, disculpa. Es, se,
1: te veniste, ¿Se vino de Vancouver
0: con no, su No, novia. no, no. Se Vancouver. fueron a Vancouver.
1: ¡Oh!
0: Ay, ay, ay.
1: No puedes hacer nada. Más que regresarte.
0: Trata de regresarte. O sea, ya sé que dices, no tengo la fuerza. Y es lo mismo que decía hace rato. Hay esa voz por algo. Las casualidades no existen. Y que tú lo expreses ahorita es porque a veces que también le decimos a alguien así de, es que por tu culpa yo hice tal y tal y tal. Y es como, no se lo estás gritando a la persona, te lo estás gritando a ti porque es como, hicimos esto, güey. O sea, no mames. O sea, como... Ya sabes, entonces el hecho de que lo expreses y lo verbalices ya es muchísimo Porque lo que quieres oír es exactamente lo que sabes que tienes que hacer, que es regresarte
1: Sí, no eh, lo super sabes, nada más que todos los pretextos habidos y por haber Digo, ¿desde cuándo te lo estás cuestionando? Yo creo que si vale la pena eh, ir buscando las herramientas necesarias todavía para que puedas regresarte o sea, yo entiendo las condiciones, ¿no? Necesitas dinero, necesitas a dónde llegar, pero seguramente tienes a dónde llegar y acá sabrás qué hacer, pero allá toda, eh, pues con las emociones hasta abajo y sin salida, o sea, es porque no estás realmente construyendo una y tendrías que hacerlo, es un deber. Ya, eh, apenas yo le estaba comentando a una amiga sobre este tema de la violencia en las relaciones. Es que a veces no tenemos respuestas, no tenemos respuestas de por qué nos salimos. Y tenemos un sinfín de historias de mujeres enterradas, ¿no? Eh, y, y estoy segura que todas las mujeres a su alrededor, y no si escucharon la historia de, de, de alguno de los tantos feminicidios y, y situaciones de violencia, eh, saben que que hubo muchas preguntas y muchos cuestionamientos sobre por qué no pudo salir eh, espérame, se enfrentó es que dice, seguramente espérame, a eso dice,
0: regresarme no es una opción ya que he tratado de construir algo aquí ya que apoyo a mi familia desde aquí Andy por todo eso, es una salir opción de tu casa salirte de, de, de la casa de la relación de eh, muchas o sea lo que creo que Mariana quiere eh, decir es como justamente justificaciones van a ver Todas. Mi familia. Estás trabajando. Dinero, todo. Entonces... Pensé que no estás trabajando. Sí, es como le estoy mandando dinero a mi familia. Entonces, bueno, primero tú, después tú y al último tú, porque lo que sí puede pasar es que seas una estadística. ¿Y para qué? O sea, si yo, yo lo que les digo también a mis amigas que están en relaciones tóxicas, que, que yo he estado ahí, es como, está bien que estés en una relación tóxica y la podemos hablar. 80 meses, 80 años, todo el tiempo que te requiera para dejarlo y si no lo dejas, todo fine. Pero hay que ser honestas y hay que decir, estoy en esta situación que no es como, me están violentando y soy una víctima al respecto. Es como, ahorita tienes internet, tienes trabajo, tienes las herramientas. Y además
1: ayudas a tu familia. Ajá, es... tienes
0: las herramientas para salirte de ahí. Eh, hay mujeres que no tienen ese lujo. Entonces, eh, primero es por ti, para reflejárselo a las demás mujeres y es como y, y no tienes que estarlo no uno no, no tiene por qué decir todo lo que saben y cómo es solo tiene que transitarlo y la única manera que tienes que transitarlo es siendo justa contigo misma teniendo, teniendo ese amor que te dice ese amor hacia ti que te dice sálvate 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 o sea, tienes que salvarte. Y tú sabes que tienes que salvarte. Entonces, justificaciones, miles, porque yo te voy a decir, ¿qué está en la relación tóxica? Te pongo el mantel, el cubierto, el cuchillo y comemos ese pedo, güey.
1: Mándale un mensaje a tu familia y dile, en los próximos tres meses no voy a poder ayudarlos. Y ponte a ayudarte a ti. Y buscando todas las maneras en las que porque apoyo hay. Eh, en, en todos los países, en el extranjero, para migrantes hay mucha ayuda entonces búscala y sí. es tu responsabilidad y pues todos te pedimos que te cuides y lo hagas porque no hay manera ya o sea es como manda un mensaje tu familia va a hacer algo por, por ellos mismos, <risa> ni siquiera por ti es por ellos, que es por lo menos conseguir cómo sustentarse en el, en el tiempo que tú necesites ese dinero para poderte salir de casa de este tipo que te está violentando
0: Sí, y además es como, a ver, no no o sea vamos a aceptar que a veces nos gusta estar en este tipo de relaciones horribles, pero a la vez como súper pasionales y como a la vez así de, no puedo vivir sin él, y si conoce a alguien más y una vez más voy a estar sola, no va a haber nadie más que me los eche en la cara. Es como, sí va a haber, eh, sálvate, eh, y nadie dice que te tengas que salir de Vancouver si no quieres, pero ¿qué estás esperando? O sea, puedes perderlo todo, incluso la vida que estás esperando, Andy. Entonces, este, go, 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 go. Eh, pues ya es la última, ya son las 10 de la noche. Sí. Me estoy muriendo de sueño y tengo mucha colitis porque no he llorado hoy. Entonces, este, que las... Do, Da los anuncios de lo que sigue. Ah, que ni siquiera los di, ¿verdad? Pues más o menos, muy ah, mal, sí, sí, porque... Sí. Dalos otra vez, ya, bebé, ya dalos, otra, seis, dalos ¿sí? otra vez, gracias, ¿Sí? Chino. Bueno, hoy es el último
1: episodio en vivo, gratuito. Eh, a partir del próximo martes, vamos a empezar este formato con la suscripción de 50 pesos mensuales. Entonces, podemos chatear con las personas que tengan este exclusivo, acceso al exclusivo, y se va a subir el episodio eh, todos los jueves, como siempre. Entonces, este también está ya activado el botoncito de las donaciones. Todo esto es para que Chinito pueda seguirnos dando cafecito. Exacto. Nada más. Ya están los emojis también de culpables.
0: Oye, Andy, ahí, Andy Chino. Mora, antes me sentía... Una víctima, estoy buscando hacerme responsable. Es que quiero terminar esa historia. Va, va, va. Antes me sentí una víctima, estoy buscando hacerme responsable de esta decisión. He aprendido mucho con ustedes, muchas gracias. Andy, eres muy valiente con el simple hecho de verbalizarlo. Yo te abrazo desde aquí. Vamos, tú puedes, güey. Eres una valiente. Estás hasta allá, güey. Vancouver es muy bonito, por cierto.
1: Quédate, pero quédate. Sin él, wey, o sea, como verba.
0: aprende... Ah, qué um, aprende a que de, de los males estás en un... Estás en un buen lugar y que, y que eres muy valiente. Vamos, tú puedes. Ricardo
1: Enríquez dice, la última pareja que tuve me golpeó frente a sus amigos. Llegó a quererme humillar frente a, su, a los míos. Es normal que ahora me, no me interese estar con, a con, conocer a nadie. <risa> Marcela te puede contestar. Es normal. Y yo, Ricardo. Ah, quiere, ah. no. Este... Sí, es súper normal porque aparte. Eh, el, el viaje en retrospectiva Sobre lo que nos estás contando Supongo que recibiste varias señales Para saber que estabas siendo agredido <risa> Emocional y físicamente Por tu pareja Entonces evidentemente eh, Hacerse responsable también Desde el dolor, en el duelo en Que has terminado con esta pareja Supongo eh, Es súper fuerte Asumir la responsabilidad no Porque nos descuidamos Porque lo normalizamos Porque lo permitimos entonces, claro que no quieres estar con nadie porque primero sabes que tienes que arreglar muchas cosas tú y que es evidente que no vas a encontrar manera de relacionarte con una persona que no sea violenta ni agresiva, sino lo percibes claro. porque asumes esa responsabilidad. Digo, esas relaciones ahorita. Qué es normal. fuerte.
0: Qué, es normal. Gracias
1: a todos los que estuvieron con nosotros. Los esperamos el próximo martes en vivo. Daniela
0: Jasso. Te queremos, eres la mejor, me encanta que pone aquí, voy a dar una sugerencia porque yo no doy consejos, muy bien Dani, es lloren hoy todo lo que puedan porque cuando se daña el corazón ya no se puede porque se sube la presión al mil. Oh. Dani, es la más Besos cute. es en tu
1: cora, Dani. Es la queremos, mejor.
0: Te queremos. Eh, gracias a todos por escucharnos, por vernos. Se queda este capítulo arriba. Eh, cualquier cosa, pues ya saben nuestras redes. Eh, ahí, nos, ahí nos vemos. Yo soy Omar Celecona.
1: Yo soy Mariana Reyes. Muchas gracias a todas las culpables que estuvieron con nosotros. Todes, todos, todos. Abrazos besote. a todos. Podcast. Se hace audio